0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Marie Ombrouk, chasseuse de talent, pour vous proposer un nouveau rendez-vous. Alors, on a réuni nos, nos compétences et l'expertise d'Atorus exécutive et de tout droit tout simple pour proposer à tous ceux qui le souhaitent une émission qui est un format court d'un quart d'heure environ. Alors, le but, c'est de vous donner des clés pour booster votre carrière. Comme on n'a pas la prétention quand même d'avoir la science infuse on va avoir des invités qui eux nous, nous partageront leurs, leurs expériences en fait et leurs, leurs compétences donc voilà les sujets abordés sont essentiellement vous l'avez compris RH développement personnel, carrière et en particulier dans le domaine juridique. N'hésitez pas à relayer l'information, à prendre part au sujet en envoyant des commentaires, en message privé sur LinkedIn, par exemple. Et puis, ben, je propose qu'on se présente chacune brièvement pour rentrer rapidement dans, dans le vif du sujet avec notre premier invité, avec lequel on va parler de management de crise. Alors, moi, je suis Delphine Bordier, je suis avocate de formation. J'ai exercé sept ans en cabinet d'avocat et puis une quinzaine d'années en entreprise comme responsable juridique, puis directrice juridique. Aujourd'hui, j'exerce des missions de LegalOps en entreprise, et puis en parallèle, j'ai créé donc le site, la chaîne YouTube et le podcast Tout Droit Tout Simple, qui sont dédiés au métier du droit et aux carrières juridiques. Voilà, je te laisse Marie te présenter et puis annoncer notre première invitée d'honneur.
1: Mais bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup Delphine pour cette super introduction. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format. Et évidemment, l'idée, c'est un partage d'expériences et vraiment d'apprendre des meilleurs. Aujourd'hui, on a vraiment l'honneur d'ouvrir le bal avec une personne qui est formidable, Franck Roar, qui est, qui est secrétaire général de Europe Car. Moi, en deux mots pour me présenter, Donc, je suis une ancienne avocate, je fais du recrutement depuis dix ans avec vraiment une spécialité sur les fonctions RH juridiques que ce soit sur des CDI ou sur du management de transition euh, donc voilà, donc j'ai créé le cabinet qui s'appelle Atorus Executive. Euh, comme tu le disais, n'hésitez pas à partager euh, le, ce petit format sur, sur vos réseaux. N'hésitez pas aussi à nous soumettre des, des idées si jamais vous, vous dites, tiens, voilà, il y, y a des thèmes qu'on aimerait euh, aborder. On ferait grand plaisir. Donc place euh, au débat d'aujourd'hui, aux échanges d'aujourd'hui qui sont tournés autour du management de crise. Et, euh, et donc, euh, bah, je vais peut-être laisser Franck se présenter et euh, nous expliquer en deux mots euh, peut-être son parcours.
2: Merci. Euh... Merci à toutes les deux. Je suis Franck Hoard, je suis secrétaire général d'Europecar Mobility Group. Et la question étant de la gestion de crise, j'ai une carrière qui commençait dans le restructuring du transport aérien, qui est un secteur assez flambant pour créer des pertes. Et pour se restructurer assez souvent, j'ai fait un petit passage dans les telcos, où là c'était plutôt un business qui se créait par du contentieux de concurrence. Et aujourd'hui, Europecar Mobility Group, avec euh, un, un restructuring assez important euh, dû au Covid. Voilà. Fait,
1: ben, merci beaucoup, Franck. Effectivement, sur le management crise, la vraie question qu'on se demandait, c'est de quoi parle-t-on quand on évoque une crise dans une entreprise Est-ce que toi, par ton parcours, tu peux nous, nous, nous donner un exemple d'une crise que tu as pu, euh, que tu as pu traverser, peut-être
2: Un nos métiers, sont une, une de nos forces de nos métiers, c'est quand même d'être un peu le phare en matière de crise, c'est-à-dire tout s'agite et, et au bout d'un moment, tout le monde se retourne autour du phare pour retrouver l'entrée du port. Donc, effectivement, un de nos métiers, c'est de, de, de gérer les crises. Des crises, elles, elles sont, dans une entreprise, elles sont de, de, de nombreux ordres différents. On a la crise qui peut être très interne. On peut avoir des crises de gouvernance qui sont purement intra société et puis après, vous avez des crises qui sont soit des crises qui sont uniquement liées à l'entreprise, une crise de marché, une crise avec un contentieux structurel dangereux ou une crise de place où là, effectivement, vous êtes avec vos concurrents face à une crise. Le Covid étant effectivement un exemple de, de, de crise de place et également de, de crise propre à la société en fonction de, de, ses, de ses dynamiques et de ses fondamentaux. Donc, la dernière qui tout le monde a en tête, c'est comment une petite grippe d'Asie est aujourd'hui venue restructurer une grande partie de l'économie de nos entreprises et comment on peut faire face à une crise lorsque, en moins de deux, trois mois, vous partez d'une situation d'un petit rhume avec plus du tout de chiffre d'affaires sur tous vos territoires Et comment vous gérez effectivement cette crise-là pour l'anticiper, donner les bons conseils et faire en sorte que la société continue. Voilà en très court.
0: Et Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la place du juriste et en particulier du directeur juridique dans la gestion de crise, justement
2: Alors, le premier, La première place que l'on que a, euh, c'est celle d'être euh, le plus froid possible et le plus euh, désengagé possible de, de tous les contextes. Pour pouvoir avoir une première analyse factuelle. Nos territoires d'intervention, ils sont basiquement sur, sur, les, sur, les, sur le droit lui-même, c'est-à-dire comment, dans une situation de crise, on contrôle l'information et on contrôle les actions. Un, pour éviter d'aggraver le risque. Et deux, pour éviter effectivement des potentiels risques après. Ce qui est très paradoxal d'une crise, c'est que lorsque vous êtes en train de, que le bateau est en train de prendre d'eau, vous pensez déjà à sa revente quand il sera arrivé au port. Il faut déjà anticiper le fait que vous allez sortir de crise. Donc, vous devez gérer en même temps la crise immédiate et l'après-crise. Ça, c'est la première chose qui est sur nos, nos fondamentaux juridiques. Ensuite, euh, on, on a un job qui est assez extraordinaire et nous sommes au milieu, à la confluence de, de toutes les entreprises. On, nous sommes un des seuls métiers de, de l'entreprise qui avons... Une, enfin, un langage commun avec l'ensemble de, de, des différentes parties prenantes de la société. Et cette place-là nous permet effectivement d'organiser la crise, à savoir comment on garde, comment on organise la réponse, comment on organise euh, le cantonnement euh, des différents risques et comment ensuite on gère aussi la partie, euh, la partie gouvernance, comment on peut on explique à, à nos shareholders où nous en sommes et comment, lorsqu'on est coté, on explique à l'ensemble du marché euh, ce qui arrive. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous, à gérer, un, le premièrement, c'est analyser le risque, deux, concourir au confinement du risque. Hein, c'est la, la théorie des, des sous-marins, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut isoler une partie de risque, on isole la partie de risque. Et ensuite, il faut anticiper l'après et anticiper le l'ensemble du 360 du risque.
1: D'accord. Et alors, justement, il y a une vraie question qu'on se demandait, c'est comment devenir un acteur incontournable en période de crise
2: Alors, basiquement, je vais te dire très simple, ça se fait naturellement. En période de crise, tout le monde a peur et, et, et que le premier qui dit « j'ai moins peur », tout le monde va le suivre. Il n'y a, a pas de souci sur le sujet, c'est plutôt euh, une grande partie où les gens sont perdus et lorsqu'on est perdu ou il y a un gros risque pour l'entreprise, tout le monde se retrouve sur le juriste. Donc, là-dessus, il n'y a, a, a pas de souci sur le sujet, euh, puisque tout le monde va rechercher la réassurance. Donc, tout le monde va chercher un confort dans un monde d'inconfort. Et c'est la difficulté du juriste, c'est de donner du confort alors qu'il n'a pas plus de, de visibilité que, que ses pairs. Mais c'est son métier de, de gérer cette, cette angoisse des gens, puisqu'il y a la partie psychologique aussi. Et lorsque je disais qu'il fallait être extrêmement froid et détaché, c'est aussi pour donner de la réassurance. Dans la gestion de la crise, si vous n'avez que des gens paniqués, on n'y arrivera pas. Donc, encore une fois, on, refait une... on structure une cellule de crise avec les gens psychologiquement qui sont capables de résister à la crise et ceux qui le sont moins. Et après, on va travailler les niveaux d'information avec le degré d'acceptabilité des gens qu'on a en dessous. Donc, on est capable de dire quand il y a une grosse fuite d'eau, au milieu du bateau non, non c'est pas grave en fait on a déjà prévu on a plein de pontes qui vont tourner donc vous continuez à avancer l'eau à rentre mais elle voilà.
0: c'est le Titanic mais tout va bien quoi. ça va aller ça va oui, parce aller parce que
2: si panique on n'a plus personne à bord oui et juste, on ramènera va... jamais votre bateau
0: oui et du coup, alors c'est un peu sur la même même, même voie de question, mais c'est quoi les bons réflexes à avoir quand il y a une crise qui se soit qui est existante déjà ou qui se profile C'est quoi les, les réflexes
2: euh, Alors c'est assez d'abord de survivre, mais <coughs> euh, le premier réflexe c'est euh, avec qui je vais travailler et avec qui je vais travailler pour avoir les bons les bons relais d'information. Sans la bonne information, on n'est pas capable de prendre aucune bonne décision. Donc, je dois avoir la bonne information. Je dois trouver le maximum de gens qui sont suffisamment détachés pour pouvoir nous aider dans les, dans les réflexions. Ça, c'est la première chose. C'est le premier réflexe. Et ensuite, c'est gérer l'information.
0: Et est-ce que, d'après toi, il faut faire preuve de transparence quand tu parles d'information Est-ce qu'il faut être complètement transparent et avec qui Ou que... Alors, il,
2: faut, il faut toujours être transparent avec tout le monde. La vraie question est, euh, on n'a pas la même notion de, 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 de transparence. Tu as un verre dépoli, il est transparent, hein, il laisse toujours passer la forme et la lumière. Et un verre très, très clair, et, et il arrête que, 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 que peu de, de l'image. Alors... On est toujours transparent, mais c'est le degré de transparence qui n'est pas le même pour les différents interlocuteurs.
1: Alors justement, là, tu viens vraiment arriver euh, sur la conclusion sur laquelle on voudrait arriver. Euh, en termes de communication en période de crise, quelle est la bonne attitude à avoir, interne et externe également
2: Alors, la première, c'est fermer tout. <rire> parce qu'en parce que période de crise, on a beaucoup d'informations et que réagir trop vite ne nous laisse pas le temps de vérifier l'information qu'on reçoit. Et avant de relâcher une information, il faut, un, vérifier sa source, vérifier euh, si elle est vraie ou pas, et ensuite, et c'est notre job, c'est d'analyser l'impact de l'information. Euh, parce qu'une information, même vraie, même brute, posée au mauvais moment ou sans son contexte, peut avoir des catastrophes bien plus grandes que le risque que l'on a aujourd'hui. Euh, on parlait des voies d'eau dans le bateau on peut très bien avoir une très grosse voie d'eau dans le bateau euh, mais bon en fait si on n'a pas analysé que peut-être quand même vu la flottaison ça va passer et que si je donne ça tout de suite tout le monde va, va, va se précipiter sur l'avant du bateau et là je vais créer un deuxième risque alors que le premier c'est pas une super situation mais bon avec les pompes de secours etc je devrais pouvoir rejoindre le rivage donc, tu vois, enfin, l'information, elle peut être juste, elle peut être vraie. La vraie question, je l'analyse comment, je la, je la contextualise comment. Et, et, et sortir cette information, de temps en temps, pour ne créer plus de risques. Et, et après, une fois qu'on a fait ça, on a une deuxième confrontation. Et pour les sociétés cotées, c'est euh, où les sociétés qui ont à rendre compte à différentes personnes, c'est comment je rends compte de cette situation. Et la vraie difficulté, c'est quelle temporalité je mets entre l'information que j'ai, l'analyse que j'ai et au moment où je la sors. Je peux considérer que ce n'est absolument pas pertinent pour sauver l'entreprise de discloser cette information alors que c'est une information importante parce que j'anticipe et, et la, la risque, c'est est-ce que je peux souvent, et, et c'est vrai, la, la vraie difficulté, c'est qu'on on va parier sur l'avenir mmh. et ça, c'est compliqué. Donc, euh, je vais parier sur euh, le fait que euh, bah, j'ai une panne informatique c'est très grave parce que je ne peux plus euh, traiter, par exemple, pour une banque mes données bancaires. Mais en fait, je vais être rétabli dans deux heures. Donc, si je laisse mon info tout de suite, tous les gens vont se précipiter et je ne rétablirai jamais dans deux heures. Et là, je vais tomber dans une crise bien plus grande. Mais si ça ne se répare pas dans deux heures, ben j'ai pris le risque et du coup, ma responsabilité intégrée en disant que j'ai retenu une information qui était capitale. Donc, euh, en fait, on, 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 on parie euh, sur l'avenir souvent, quand on déclose l'information, c'est au lieu de crise. Et de toutes les façons, on sait qu'on n'a pas de backup et qu'on aura tort. C'est-à-dire qu'il si ne paraît qu'on n'a pas pris, on nous le reprochera depuis le début. Il y, a, il y a un phénomène dans cette gestion qui est assez extraordinaire, qui est de temporalité, c'est-à-dire que les gens jugent euh, avec toute l'information ils ne se remettent jamais dans la position de l'acteur qui a eu la, la, la décision à prendre au moment où il l'a pris. C'est tous les grands procès qu'on a eus sur la santé, où les gens te disaient ben « voilà, le, le petit article qui est écrit par un mec qui, qui ressemblait à rien, en fait, c'était le visionnaire et tout le marché aurait dû s'aligner sur ce visionnaire. » Alors que personne ne se remet à la place de l'ensemble de la société qui était juste un type qui a écrit comme des milliers d'autres ont écrit de, des choses. tu vois Donc, la, la, la vraie question, c'est ça. Et c'est ça le management, c'est prendre des risques.
0: Moi, ce que je retiens quand même, c'est en gros, enfin en gros, il, il, ça dit beaucoup de choses, mais garder son sang-froid avoir une attitude encore, enfin, toujours positive et puis évidemment faire une analyse de risque et ne pas euh, discloser les informations euh, n'importe comment et bien maîtriser les informations. C'est ça que j'ai si retenu
2: en gros. Et si je peux me permettre un autre truc, Delphine, c'est euh, choisir les acteurs de la cellule de crise. Ah oui, c'est ce que, ah, ce que, que as dit en premier. C'est hyper oui. important. Oui, et, et s'entourer
0: sans... d'une cellule, enfin d'une voilà. équipe en fait qui va gérer cette crise.
2: Et... Et l'idéal, c'est être entre deux et trois personnes qui, soient suffisamment, qui puissent suffisamment échanger euh, librement euh, avec une information brute. Il ne faut pas être trop nombreux, compliqué. en fait, c'est
0: ça Il ne faut pas être trop nombreux dans euh, ouais. les... Ouais.
2: Tu connais ma, ma notion de la démocratie ouverte <rire>
0: Je la connais, je l'ai un petit peu exercé, <rire>
1: on peut dire. Marie, je t'ai
0: coupé, excusez-moi. Excuse non, non,
1: non mais écoutez, moi je trouve que ce premier, cet échange était passionnant. Merci beaucoup pour, pour, pour ces premiers éléments. Moi je retiendrai aussi en conclusion euh, cette image du bateau. C'est quand on est en pleine crise et quand on est en pleine dans, plein dans la tempête, l'idée c'est de, de vraiment prendre, comme, comme avait dit un jour Laure Lavorel, tu fais bien attention à ton bateau parce qu'il y a un moment après la tempête, tu auras le calme. Et il faut au maximum que le, le matos soit le moins cassé possible pour pouvoir repartir le plus vite. Pour garder pour, le cap. Pour, ouais. pour garder le cap. Ouais. Donc, euh, super. Bah, écoutez, merci à tous les deux. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce, sur ce numéro. Un
2: merci. grand merci. Merci à toutes les deux.
1: Merci. À merci. bientôt.
0: À bientôt. Ciao. Si ce nouveau rendez-vous booster votre carrière vous a plu, surtout dites-le nous en nous envoyant un message et en le partageant sur les réseaux sociaux et à vos contacts. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien